0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ik weet niet hoe het met jou zit, Tony, maar ik ben er toch wel achter gekomen dat ik over het
1: algemeen in mijn leven meer geef dan dat ik bereid ben om te ontvangen. Hoe zit dat bij jou? Nou, ik, ik hoop daarmee het universum wat in, te in balans te brengen. Ik, ik, neem, ik neem alleen maar. Ik ja. ontvang alleen maar. Ik geef nooit wat. Ja. Mensen ja. langs de deuren komen ook. Dan, dan doe ik net of ik niet thuis ben. Ik geef, ik geef niks. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Geef nou, ik geef er ook niks om.
0: Ja, het klinkt allemaal stoer. Maar uh, gelukkig ben ik regelmatig op jouw bedrijf. bedrijf en dan uh, zie ik dat het ook wel heel anders is. En uh, je neemt ze
1: vaak mee op uh, hele mooie tripjes uh, ja, uh, naar het buitenland. is iets anders. Ik ben een werkgever, hè. Dus ik geef wel, maar ik geef alleen, ik geef alleen werk. Ja. <laughs> <laughs> nou, er zijn mensen die daar uh, anders uh, in zitten. We
0: hebben uh, iemand die, die een uh, wat, wat steeds meer mensen doen, via, meestal via Insta of, of via LinkedIn, die sturen hmm. ons allerlei vragen. Wat heel
1: hoor, Albert. Je, je zegt gewoon Insta.
0: Ja. ja. Ja, De, ja, 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 als Heerborg, dan,
1: dan ben je wel een kenner. Dan ja, zit je er echt in.
0: Ja, ja kniediep. En, ja. Uh, nou, ik ga het maar niet zeggen, maar over een paar weken ho hoop ik zestig te worden. En dan, als ja. je dan dit soort uh, modetaal nog kunt gebruiken, dan, ja, dan hoor ja, ik je. Dat
1: dat, dat dat is heel cool, ja. Ik, ja. ik voel me super jong inmiddels. <laughs> iemand die,
0: <laughs> iemand die, uh, die, die anoniem wenst te blijven, die, die, ja, die stuurt ook vragen in. Er um, zijn mensen die blijkbaar niet besmet willen raken en dan denk ik, dan zet ik mijn naam niet onder, dan kan ik ook niet geraakt worden door het virus. Ja. Uh, hallo Tony en Albert, allereerst grote complimenten voor jullie podcast. Zo moet je altijd beginnen, anders wordt de vraag sowieso niet beantwoord. Mm -hmm. uh, ik luister altijd met veel plezier, kortkrachtig humor, spiritueel, maar ook praktisch. Zelf heb ik een vraag over het balans kunnen vinden tussen geven en ontvangen. Ik geef veel liever dan dat ik ontvang. In onze maatschappij wordt geven beloond. Maar volgens mij is er ook moed voor nodig om echt te kunnen ontvangen. Zelf heb ik het probleem dat ik te veel geef... waardoor dat mijn energielevel opraakt. Nou, en dit uit zich sterk in relaties. En aangezien we op alle gebieden relaties hebben... of het nou een werkrelatie is... of een emotionele relatie of familierelatie... dan mm -hmm. uh, hadden we het uh, voor deze opnames nog even over... Uh, hoe doe je dat dan? Mm -hmm. Of een uh, liefdesrelatie. Hoe, hoe doe je dat nu eigenlijk? Nou, ja, Het is een vraag die wij nog niet eerder beantwoord hebben in de podcast. Dus ik denk, dat is wel lekker om
1: die gewoon even aan bod te laten komen. Ja, ja nou. en dat is een lekkere lange vraag. Dus en... dat is al het grootste gedeelte van de podcast mee gevuld. <laughs> ja. En jouw antwoord kennen we. Hè? Je bent de werkgever en voor de
0: rest neem je alleen maar. Ja. Uh, even zonder flauwekul, Tony. Hoe doe je dat zelf? Want uh, ik, ik,
1: ik ken jou als iemand die veel geeft. Ja, maar dat is, ook, uh, dat is ook het meest comfortabel. Hè? Dat, dat, uh, wij, wij hebben heel vaak gezegd... Um, dat je als mens dat je, uh, liever iets voor een ander doet dan, dan voor jezelf. Ja. En ik heb dat ook altijd voor mij het idee gehad. En dat bedoel ik helemaal niet als... van daar moet ik een compliment voor hebben. Uh, van hè, ik doe liever iets voor een ander dan voor mezelf. Want dat is puur belang. Ja. Want als jij iets voor een ander doet... dan krijg je daar een goed gevoel bij... Uh, en dan heb je geen schuldgevoel dat jij bij iemand in de schuld staat. Maar dan heb je het idee dat je, je krediet hebt opgebouwd... en dat de ander bij jou in de schuld staat. En het is een heel comfortabel leven als jij het idee hebt... dat, uh, dat zeg maar, als je de optelsom maakt in jouw sociale leven... dat iedereen bij jou in de min staat. Omdat jij meer voor hen hebt gedaan dan andersom. Ja. Dus dat is een hele fijne gedachte. Maar het is ook een egoïstische gedachte. En, en uh, het, het menselijk brein is in de kern ook egoïstisch. Hè? Dat, is, dat is je eerste laag in eerste instantie... Uh, denk je aan je eigen overleven... en aan je eigen geluk. En als, als dat overleven zeker is... Um, dan, dan komt het sociale aspect. En dan ga je meer voor andere mensen doen. Ja. Zo heb ik het voor mijzelf ook altijd ervaren. Dat ik denk van ja, dat is... het draagt bij aan mijn overleven. En het draagt bij aan mijn geluk. Als ik aan heel veel mensen iets heb gegeven... omdat ik dan in mijn achterhoofd weet... van er gaat ooit een dag komen... dat ik dat weer terug ga krijgen.
0: Ja, dus altruïsme... zoals ze dat met een heel mooi duur woord uh, noemen... Hè? Dus het steeds maar belangeloos willen geven aan anderen. In jouw beeld van de wereld bestaat dat niet echt? Of, nee. of is het er wel, maar is het pas op het moment... dat je basisbehoeften helemaal vervuld zijn? Want dat is vaak wat ik wel zie bij ondernemers. Ook succesvolle ondernemers. Dat die ja, het eerste deel van hun leven keihard werken... en dan financieel onafhankelijk zijn. En dan in één keer zie je iets van giving back. en Nu, uh, de, 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 uh, nou ja, nu wil ik in één keer een fonds gaan oprichten... en in derde wereldlanden dingen gaan, uh, gaan, gaan doen... om in ieder geval het gevoel te hebben... dat ik een bijdrage kan leveren aan de wereld. Ik weet ja. dat jij ook uh, toch een stichting hebt... om, uh, om ja. mensen uiteindelijk te maar, helpen.
1: Maar daarin was deze vraag ook best wel uh, uh, cruciaal. Hè? Ik, uh, ik heb met mijn broer toen de, de, een stichting opgezet... Uh, voor, het, voor het goede doel. En uh, we hebben toen best wel een lang gesprek over gehad... dat wij uh, uh, in eerste instantie een kernwaarde hadden van... De echte gullegever is anoniem. Mm -hmm. Dus als jij geld geeft aan een goed doel. Uh, dan is op het moment dat jij je naam erbij zet. En iedereen kan dat zien. Ja, hoe ja. gul was dan die gift nog? Hè? Ging het jou dan omdat je die andere mensen iets wilde geven? Of ging het je in ieder geval ook deels om het feit. Dat je dan erkenning zou krijgen van je omgeving. Over dat jij die donatie hebt gedaan. Ja. En denk maar eens bij jezelf over na. Van alle donaties die jij in je leven hebt gedaan. Alle cadeaus die jij hebt gegeven. Ja. Hoe belangrijk vond je toen dat je daar de erkenning voor kreeg? En uh, Gerard en ik hadden toen zoiets van... als wij een, een stichting willen opzetten... en het moet echt voor het goede doel zijn... moet die stichting dan bijvoorbeeld onze naam dragen. Hè? Nu heet het de Lorbach Foundation. Nou, dat ja. ja, is lekker egocentrisch natuurlijk. <laughs> en, uh, en dan, en dan gaan, ja. lopen we er ook nog mee te kopen... dat wij ja. die stichting hebben. En dat doen wij omdat wij uh, met die promotie in staat zijn... om de stichting groter te maken. Want mensen kunnen donateur worden. En dat geeft ons meer slagkracht... om een grotere impact te maken. Dus het doel heiligt in dit geval de middelen. Um, maar ik vind, ik vind dat nog, nog steeds lastig. Hè? Dus die, die balans. Ik denk dat je gewoon akkoord moet gaan. Dat um, uh, uh, 100% belangeloos geven. Uh, haal je eigenlijk niet. Omdat als jij er maar een goed gevoel voor krijgt. Dat je iets hebt gegeven. Dan was het dus eigenlijk al niet belangeloos.
0: Ja. Ja dat is. Um, ik, ik heb het daar met Robert Levy over gehad. Hij is uh, verslavingsarts. En hij zei. Vaak in relaties. Naast iedere verslaafde is een compulsive helper. Dus bijna iemand die je, he, een goed gevoel van krijgt... om anderen te helpen. Dus onze anonie anonieme vragensteller of stelster ook van... Ja, het eerste wat je sowieso moet doen is... hoe onbaatzuchtig geef je? Of zit er toch nog een behoefte of een verlangen uh, achter... om iets terug te krijgen? Dus misschien is het wel egoïstischer... tussen aanhalingstekens... dan dat je in eerste instantie zou willen... of zou willen toegeven. Mm -hmm. En wees daar gewoon heel eerlijk over... En dan komt al de eerste tip hoe je daarmee om kunt gaan. Is praat er dan over. Mm -hmm. Wissel niet alleen maar gedachten uit. Maar wissel ook gevoelens uit. van, Goh, uh, ik ben eigenlijk gefrustreerd in de relaties. Dat ik misschien wel heel erg veel geef. Maar ik kom er tot mijn schrik achter. Dat ik dat misschien ook wel doe met een verborgen belang erachter. Ja. En dat, hoe ervaar jij dat? He, dus op het moment dat je die conversatie gaat opstarten... Dan zul je in één keer dan merken dat er al meer gelijkwaardigheid in die relatie gaat komen.
1: Ja, maar dat, dat zit natuurlijk precies in deze vraag. Van, hè, ik, ik geef veel meer dan dat ik krijg en daardoor raakt mijn energie op. Uh, en, en daar zit het probleem. Hè? Dus, dus je geeft dus niet belangeloos, want je, je verwacht er iets voor terug. Dus het is niet zozeer geven, het is meer ruilhandel wat je doet. Ja. Het is economie. En wat jij ervoor terugkrijgt is minder waard dan wat je weggegeven hebt. Dus... Als jou het energie kost, dan ben jij erop achteruit gegaan in de transactie. Hmm. Um, en dan is de vraag van wat had jij dan terug willen hebben? Ja. En wat mis je dan daar precies? En um, als je dat weet, van wat had ik terug willen krijgen, dat is de tweede belangrijke vraag: is, is die andere persoon ook in staat om jou dat te geven? <laughs> <Ja>. <laughs> Want uh, je kan als jij, dat is in de zakenwereld is dat ook. Van ja, ik kan wel, uh, wel zaken doen met een, met een ander bedrijf. In de hoop dat zij mij datgene gaan betalen wat ik wil hebben. Maar als zij dat geld niet hebben bijvoorbeeld. Dan, ja, dan, dan kan ik het product wel leveren. Maar dan, dan komt de betaling niet. <laughs> en, en emotioneel is dat natuurlijk ook. Hè? Dat als de ander gewoon niet, niet het karakter heeft. Niet het leven heeft. Niet, niet de staat van zijn heeft. Om jou terug te geven wat jij nodig hebt. Dan is de vraag of je niet een, een verloren strijd voert.
0: Ja, ja want samenvattend dat. Is, is die gemeenschappelijke hulp. Kun je die ook over en weer delen en kun je die ook vragen. Mm -hmm. Veel mensen um, vinden het lastig om de hulp te ontvangen. Hè? Dat gaf onze vragensteller ook aan. En dat heeft vaak weer te maken met eigenwaarde. Ik noem dat vaak de landingsbaan. Mm -hmm. uh, is er wel een landingsbaan waarop die hulp die wordt gegeven... wordt die ook gezien, wordt die ook opgemerkt... maar kan die ook landen bij jou? Mm -hmm. Want als jij het gevoel hebt, ja... Uh, ik, kan, ik, kan, ik ben dat niet waard om te ontvangen. En dat, we weten dat vaak in complimenten. Dat is ook gelijk de derde tip die ik daarbij heb. Is uh, als iemand jou een compliment ziet van... Goh, wat, wat zie je er leuk uit? Of wat zit je haar goed? Of zo is het. Bedankt, man. Heb je ook niet tegen mij gezegd, <laughs> <Ja>. trouwens?
1: <laughs> nou ja, ik wil je niet meteen in de haren strijken. Maar... Nou ja, ik heb nee. wel een landingsbaan gebouwd. <laughs> Maar nou, daar heb ik nog vooralsnog geen compliment over gekregen.
0: Nou ja, dus, de, dus hier heb je het al. Hè? Dus ja. het, uh, in dit geval merk je al dat het voor Tony heel lastig is... om het compliment te ontvangen. <laughs> dat gaat dan over eigen waarde. Hmm. En eigen haard
1: is goud waard. Oh, ja, dus,
0: ja. Uh, als, je dat, als je dat moeilijk kunt... ook al kunnen mensen duizend keer zeggen van... nou, dat heb je goed gedaan of je hebt een compliment gekregen... maar je kunt het niet ontvangen... dan zul je dat misschien interpreteren als... ja, ik krijg nooit iets... Maar misschien krijg je het wel, maar zie je het gewoon niet dat het wordt aangeboden omdat je je ogen daar gewoon versluit. Ja. Dus um, dat, dat ga je ontdekken op het moment dat je complimenten gaat geven. Dat klinkt dan heel raar, maar je kunt alleen maar datgene waarderen wat je jezelf ook herkent. Hmm. Dus als, als iemand zegt van goh, wauw, ik, ik vind jou zo wijs of ik vind jou zo rustig. Ja, dat kun je alleen maar opmerken als er iets bij jou zit... wat, wat dat ook is, want anders komt het niet eens in je op. Mm -hmm. Dus een mooie manier om dat te oefenen, uh, geven en ontvangen... is beginnen in ieder geval met complimenten en waardering.
1: Nou, mm -hmm. oh, kom maar op. <laughs>
0: Ik dacht niets leuks over je haar te zeggen. Maar goed, dat, uh, dat wilde niet zo heel goed landen ja,
1: Maar uh, Nou, dat haar, dat is wel geland. Maar ik, ik weet dus niet waar mijn haar op dit moment is. Dat is een tijd geleden af, afgegaan. Ja. En dat is ergens al ergens in een afvoerputje zijn verdwenen. Ja. Dus leuk dat je daar nu een compliment om geeft. Maar dat komt dus niet meer bij mij uit. Ja. Je hoort het al, het, uh, we,
0: we zitten er weer goed in.
1: Ja, het is net dat je zegt, wat een leuk shirt heb je aan. Maar ik denk, ja, ik heb dat shirt niet gemaakt. Dus dan geef ik dat door aan de designer. En ja. dat, maar dat, dat zegt natuurlijk niks over mij. Het kan ja. zijn dat ik ook moeite heb met het accepteren van complimenten.
0: Dit is, uh, nou, dit is natuurlijk acting out. Hè. Dit, dit wordt wel heel duidelijk op deze manier. En merk je, zo kan het dus bij mensen gaan. Dat die um, zeg maar, in gevoel iets uh, op zich afkrijgen. En daar gelijk een rationele verhaal van maken. Dus... Blijf daar zoveel mogelijk in weg. En accepteer ook dat niet alles gewoon perfect is. Dat, dat het kunnen geven en ontvangen dat dat ook in golven gaat. Soms kom je weer terecht in zowel uh, in, in werkrelaties... als in liefdesrelaties of familierelaties. Is dat, in, dat dat in golven op je afkomt. Een tijdje misschien heel intens en actief is. En dan weer een tijdje helemaal niet. Nou, ja. Daar moet je ook niet van schrikken. Dat is gewoon hoe het leven is. Uh, Soms heeft dat niet eens te maken met de intensiteit van bezoek. Hè, of, of contact wat je met elkaar hebt. Ja, want soms gebeurt het als je iedere week een meeting hebt op kantoor. Dan zul je merken dat misschien een maand lang die meetings niet vooruit te branden zijn. En dat je dan weer een, een week later zoiets hebt. Ik weet niet wat er aan de hand is. Maar het, het stroomde weer. Mm -hmm. nou, um, en dat heeft dan niks te maken met te veel geven of ontvangen. Dat heeft gewoon te maken met... De ruimte die jezelf en de ander geeft om het in de dynamiek te laten gebeuren. Mm -hmm. uh, precies wat jij zegt, anders wordt het een soort transactie, ruilhandel. En ja, een mooi boek wat ik daarover gelezen heb van David Beum en en, en Mouthie, dat heet On Dialogue, Is dat je niet zozeer een discussie aangaat van ik heb gelijk of uh, ik wil een punt maken, of wat dan ook. Maar in on-dialogue wat ik zo mooi vind... is dat je juist in de ruimte tussen... in de dynamiek tussen mensen... en meer dan één... Hè, dus tussen mm -hmm. twee of in een team... dat in die ruimte... daar kan de creativiteit ontstaan... in de uitwisseling. Mm -hmm. En het zou mooi zijn, denk ik... dat je juist je aandacht richt op die uitwisseling... die tussen jullie beiden gebeurt... dan dat je of naar jezelf kijkt... of naar de ander kijkt. want dan vul je een beeld in wat er misschien
1: helemaal niet is. Ja, of, of dus buiten uh, dat één-op-één uh, dat contact. Ik heb dat gemerkt in uh, bijvoorbeeld in mijn bedrijf. Ik ben, ben ooit in mijn eentje begonnen als, uh, uh, eh, om één bedrijf te starten. Nu zijn het er meerdere. En in alle bedrijven heb ik uh, compagnons. En uh, in de meeste gevallen zijn dat jongens die uh, als, als uh, personeelslid zijn begonnen... En, en die zich door de jaren heen omhoog hebben gewerkt... en die uiteindelijk mede-eigenaar zijn geworden. En, um, en daardoor groeien die bedrijven ook omdat zij dat sturen. Nou, fantastisch principe. En um, ik krijg er heel veel complimenten op, vind ik ook leuk. Maar dan zeggen mensen heel vaak van... ja, slim, je moet delen om te vermenigvuldigen... En dat vind ik altijd zo'n dooddoenig. Mm. Dat sowieso zijn heel veel quotes zijn zo uitgemolken nu... dat ze eigenlijk geen waarde meer hebben. En dit vind ik er één van. Ja. Delen om te vermenigvuldigen. Want ik denk, wat ik er niet leuk aan vind aan die quote... is dat het lijkt dat het een vooropgezet plan is. Dat jij alleen maar zou delen als jij er zelf beter van wordt. Want in hoeverre is het dan nog delen? Um, en daarnaast, waarom zou je delen om te vermenigvuldigen... als je ook kan delen simpelweg omdat jij genoeg hebt... En dat, is, en dat is natuurlijk een hele andere uitgangspositie. Hmm. He, van Ik geef datgene weg wat ik niet nodig heb. Ja. Uh, zonder daar direct iets voor terug te verwachten. En ik verwacht er wel iets voor terug. Maar niet direct van die persoon. He, als ik het idee heb van ik ga ooit 10 euro met iemand delen. In de hoop dat diegene mij dan later 20 euro gaat teruggeven. Dat is delen om te vermenigvuldigen. Ja. Dat is ruilhandel. Maar uh, op het moment dat ik zoiets heb van nou, ik geef uh, uh, iets aan een goed doel... of ik, ik deel iets van waardevolle informatie over mijn vak in een podcast bijvoorbeeld... of ik deel aandelen van mijn bedrijf... dan hoeft de ontvanger hoeft niet de persoon in kwestie te zijn... die mij daar ook daadwerkelijk voor terugbetaalt. Nee. Ik heb er vertrouwen in dat, dat de wereld zo verbonden is... dat die terugbetaling daarvan ook misschien wel uit een hele andere richting kan komen. Mm. Uh, en ook in een hele andere materie. Ja. Ja, dus misschien niet per se dat ik geef geld weg, dus ik krijg geld terug. Maar misschien uh, ik geef geld weg en ik krijg daar geestelijke vrijheid voor terug. Of ik krijg daar uh, 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 een stuk significantie voor terug. Ja. Uh, en, en dat is toch ook een waarde, dat je, je wil jezelf significant voelen. En het is nou helemaal zo dat als jij iemand anders helpt, dan voel je je significant. En als jij door iemand anders geholpen wordt, dan voel je je niet zo significant. Dus je bent er vaak alles aan gelegen. Om ja. geen hulp terug te willen hebben. Ja. En dan krijg je dus uh, dit verhaal van. Ik geef meer dan dat ik terugkrijg. Want ja. ik laat het ook niet toe. Ja. Dus een volgende
0: tip die ik zou willen geven is. Um, kijk inderdaad of je wat kunt uitzoomen. En want vaak negen van de tien problemen die dan ontstaan. Is dat je te veel bent ingezoomd op één persoon. Of op één situatie. En dat je niet. Ja. <laughs> Morgen even glas water. Ja. ja echt niet. De, en op één persoon of één situatie. Terwijl als je uitzoomt. En precies wat je zegt, Tony. Dan, dan ga je het grote geheel meer zien. Dat je, dat, het, dat je... Ik heb in mijn praktijk zo vaak meegemaakt. van... Goh, kon mijn vader of mijn moeder maar één keer in haar of zijn leven vertellen... Van het, dat hij of zij van me houdt. Hmm. En ik zeg... Nou, misschien is dit wel helemaal kansloos. En gaat dat nooit gebeuren. En mensen blijven daar dan een heel leven gefrustreerd over en teleurgesteld en boos en dan, zelfs daarna in erfenissen, als een paar of maar niet meer leven, dan gaat dat nog steeds door, soms nog wel generaties lang. En vanwege die ene focus op dat ene punt, maar als je uitzoomt en als je eh, vooral ziet wat je niet hebt gekregen, dan wordt dat groter. En dan neemt dat alleen maar toe in frustratie. Mm -hmm. Maar kijk wat je van de rest van, de le van het leven nog hebt gekregen in precies wat jij zegt, in welke vorm dan ook... dan is daar een overvloed van heb ik jou daar. Mm -hmm. Maar wil je dat zien? Het, ja. En dan komen we toch weer een beetje in de houding van... create an attitude of gratitude. Dat je dagelijks, en dat is in ieder geval een houding die ik aannem... is dat ik dagelijks vooral zie wat ik wel heb in plaats van wat ik niet heb. Mm -hmm. Dan hou ik me ook niet zo bezig met wat heb ik gegeven of wat heb ik gekregen. Ik krijg constant... Uh, in, in allerlei vormen. Ik merk dat naarmate ik dat meer toelaat in mijn leven, ik zei het al, ik zat, ik zit vaker fluitend op de fiets of wandelend dan dat ik ooit gedaan heb in mijn leven. Ja, als en, je
1: fluitend op de fiets zit, dan geef je ook heel veel. Ja, heel veel dat... irritatie bij mensen om je heen. <laughs> Sowieso.
0: <laughs> en het is niet omdat ik astma heb of andere luchtwegproblemen dat ik fluitend, maar echt vanuit, <laughs> vanuit, vanuit, echt vanuit oprechte blijheid. En dat is zo fijn dat je, dat je op een gegeven moment kunt voelen. Echt van onderuit. Wow. Zonder reden ontvang ik blijkbaar zoveel. Dat ik, dat ik zonder reden blij kan zijn. En dat, en dat geeft gewoon een ontzettend rijk gevoel. En vanuit dat rijke gevoel. Is er nooit een gedachte van tekort.
1: Eigenlijk alleen maar van overvloed. Ja. Nou, en om, uh, om nog iets meer te geven dan in deze podcast... want eigenlijk hebben we nog uh, 40 seconden... om uh, deze podcast in de 20 minuten te houden. Ja. Maar um, ik wil de luisteraars toch iets meegeven... Um, wat ik dan in dit geval even van jou neem. Ja, ga of ik, ik geef mensen even een cadeau namens jou. Want, want dat, dat is iets wat mij ooit heel erg heeft geraakt... toen ik, toen ik net bij jou als uh, cliënt uh, liep, hè, toen jij mm. mij coachte. Ja. Toen um, heb jij mij een keer een, een, een spreuk gegeven. Volgens mij in het Chinees. Ik kan me niet meer precies herinneren. Hmm. Maar vrij vertaald betekende dat... Um, waarom haat je me? Ik heb je toch niet geholpen. Ja. En dat was van toepassing toen op mijn leven. Omdat ik... Uh, ik zal de hele situatie niet schetsen. Maar ik had het idee dat ik heel veel voor iemand deed... En net als deze vraag: van hé, ik geef heel veel en ik help en ik neem alle problemen weg hmm. en ik krijg er maar niet voor terug en ik krijg diegene maar niet in beweging. Ja. Um, en toen kwam jij hiermee, maar misschien kan je het zelf uitleggen wat dit inhoudt.
0: Nou ja, als je mensen te veel helpt of te veel geeft, ontneem je ze ook de mogelijkheid om in hun eigen kracht te gaan staan. En um, he, vaak goed bedoeld en met alle liefde, uh, ik ben. Zelf ook vader van vier prachtige kinderen en ik ben super blij. En ik wil als ouder altijd heel veel geven en ze ook heel veel behoeden en vangrails voor ze maken. En tegelijkertijd ontneem ik ze dan ook de mogelijkheid om in hun eigen creativiteit, in hun eigen oplossingen te gaan denken. Binnen het bedrijfsleven doen we dat ook vaak. We denken ook heel vaak voor onze medewerkers. Terwijl er zoveel creativiteit op die manier niet uitgedrukt kan worden. En dat diep van binnen is dat natuurlijk het laatste wat je wil. Dus. Mm -hmm. Uh, durf te vertrouwen dat uiteindelijk het leven overvloedig is... en dat je alleen maar hoeft te ontvangen en
1: niet te veel hoeft in te perken. Ja, dus ik hoop voor uh, de anonieme vragensteller dat, uh, dat we ergens een snaar hebben geraakt. Dat je weet, als jij nou dit probleem hebt van... Hey, ik geef meer dan dat ik terugkrijg en dat kost me energie... dat we ergens iets hebben genoemd waarin je je her, hebt herkend, uh, moeilijk... Uh, waarvan je denkt, van, dat is het. Mocht dat het niet zijn, dan is dit misschien het van, uh, weet je, Ik geef constant meer. En omdat ik niks terugkrijg van die persoon... ga ik het nog meer overdrijven. Ga ik nog meer voor die persoon doen. Want ik wil op een gegeven moment... gewoon ooit een keer dat compliment hebben. Ik wil ooit die erkenning krijgen van... jij hebt mij geholpen. Uh, maar hoeveel te meer je iemand helpt... Des te, des te meer diegene bij jou in de min gaat staan... dan wordt de schuld wordt onbetaalbaar... En dan wordt het voor die andere persoon wordt het ook bijna onmogelijk om dat nog toe te gaan geven. Want op het moment dat jij zegt, dankjewel, jij hebt mij onbetaalbaar geholpen... en ik kan je nooit terugbetalen. Daarmee geef je eigenlijk ook aan jezelf toe dat iemand anders jou geholpen heeft. En, het, en, dat, is, en dat is gewoon heel moeilijk. Um, dus dan wordt het vaak een beter idee om mensen wat minder te gaan helpen. Ja. En dan zul je zien dat je daar waarschijnlijk meer dankbaarheid voor terugkrijgt.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tonny Loorbach.
1: Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van de psychologie van succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En wat je ons dat ook zou willen laten weten.